0: Buenos días, gracias por venir, retomamos nuevamente estas clases, vamos a estudiar el tema secretos de la creación del mundo, que sean estas palabras de Torah, Leilu y Nishmat, José Pepe Ben Alicia, Igualmente las Verajot, que vamos a decir. precisamente vamos a estudiar este tema primero que todo que la verdad las felicito les agradezco por venir es algo muy grande poder venir a una clase de Torah además que es la mitzvah más grande de la Torah no hay mejor terapia mejor paz, mejor tranquilidad que escuchar unas palabras de Torah los consejos maravillosos que la Torah nos da Siempre después de una clase de Torah, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más tranquila? ¿Te sientes más conectada? Y no todos tienen el rejuto de poder estudiar Torah. Baruj Hashem, nosotros que lo hacemos, tenemos que siempre continuarlo. Es lo mejor que podemos hacer. La mejor guía de vida. Cada año, después de la fiesta, ¿qué comenzamos? Bereshit. Volvemos a leer el Sefer Torah desde el principio volvemos a leer la creación del mundo y nuevamente ejercitamos en la mente que el mundo tiene un dueño la Torah comienza Bereshit bara Elohim, Dios creó todo, Él es el dueño de todo y cuando sabemos que hay un dueño que hay un patrón de todo eso nos ayuda a no perder la fe como que al comenzar otra vez ahorita estamos comenzando un mes nuevo hoy es Rosh Hodes Rosh Hodes pero también es como comenzar un año, Jajamín dicen como que Tishré fue de regalo, Dios no los regaló ese mes, sin importar nuestros méritos o no, jesván ya es el verdadero examen a ver, qué tanto quedó de las fiestas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot Ahorita es cuando Hashem nos observa. Si realmente mejoramos del año pasado a esto. Comenzamos nuevamente Berechid, recordando que hay un patrón en el mundo que no hay que preocuparse, que no hay que perder la fe. Porque Hashem te dice yo creé el mundo y también te creé a ti. ¿Tú amas a tus hijos, sí o no? Cuando tu hijo te pide algo muchas veces, muchas veces. si no es algo... Eh, malo para él al final, digan la verdad lo acaba obteniendo, ¿sí o no? así es mi hija, eh, mis hijas patinan en hielo ahorita una de mis hijas me pidió unos patines nuevos que ya pasó de nivel ¿cuánto cuestan los patines nuevos? ¿cuánto? Pues unos patines, ¿cuánto? ojalá tres mil, catorce mil pesos
1: yo le dije ni por nada te los
0: compro no papá, por favor, los patines me empieza a explicar no te los voy a comprar ¿Qué? Tienes 14 mil pesos los de antes Y así después de varias veces Llego a la casa, papi, por favor Llega, te abraza Al final, ¿qué creen, Te los compré o no? Sí. Claro que se los compré Cuando tú quieres a alguien Y ese alguien te pide algo muchas veces Y ese algo no es malo Claro que se lo acabas dando Y a mi hija yo no le doy vida Ni la cree, ni la forme Nada más porque es mi sangre es, Uno le tiene cariño Con más razón Hashem que nos creó, Dios creó a su mundo, ama a su mundo, creó a los individuos, nos da vida constantemente, tú pide, 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 al final te lo da, te lo da porque te quiere y no hay manera de de un padre decirle no a algo que es bueno, si un hijo le pide algo malo para él, pues no se lo da, pero algo que es bueno. Tú pides Parnasá, 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 Salud, Salud, un hijo, un hijo, una novia para mi hijo, un novio para mi hija, y muchas veces, y dile Hashem yo te amo, yo te quiero, ¿vas a ver qué llega? Llega porque llega, porque Hashem te quiere. Por eso volvemos a empezar Berechid, ¿qué es Berechid? Hay un patrón, hay un creador, y Él nos ama, y nos da vida, y aparte te dice, no te preocupes, esto es muy importante, no te preocupes, porque cuando tú te preocupas, ¿qué te dice Hashem? yo ya no me preocupo tú estás preocupada tanto por el dinero estás tan preocupada por esto encárgate tú pero cuando yo me ocupo no me preocupo y digo sabes qué, lo demás está en tus manos ¿Qué tiene que hacer Hashem encargarse de tu caso que no te preocupas porque estás tranquilo eso es Berezí. Berezí es acordarnos que hay un patrón, que hay un creador que Hashem nos da todo y nada más hay que apoyarse Apoyarse en Hashem y Tvarach para que las cosas salgan. ¿Qué es lo principal que nos enseña el libro de Bereshit? Bereshit empieza con una creencia que hoy en día es recibida en el mundo. El monoteísmo. Hoy en día hay politeísmo, ya no hay. En las antiguas mitologías se creían en varios dioses. La Torah es el libro más antiguo escrito por Hashem... Y ahí Dios te dice: Yo creé todo. La Torah comienza con el concepto del monoteísmo, Hashem Echad, ¿Qué significa? Un solo Dios, un solo poder. Anteriormente había politeísmo. Hay un libro muy interesante de Rabel Yauben Amosdek, es un jajam en Italia en el siglo XIX además un gran raza, un gran filósofo y un gran pensador. ¿Cuál es su obra? Gracias. Su obra se llama Israel y la humanidad. Él escribe, Rabeliao Benamose que en el politeísmo se le impedía progresar a la humanidad, ya que como cada uno tenía su verdad no se podía establecer leyes. ¿Qué es politeísmo? Hay muchos dioses. Si hay muchos dioses, es cada quien su verdad. No se podía establecer ni siquiera leyes científicas. porque La ley de la gravedad. No, pues si hay otro dios, a lo mejor hay otro tipo de gravedad. O la velocidad de la luz. O leyes monetarias. Es que para mí pesa un kilo. No, para mí pesa dos. Entonces la humanidad no podía, ¿qué? Relacionarse. El problema del politeísmo no es nada más un problema de fe. Es también un problema de falta de armonía entre los seres humanos. En el monoteísmo se crea la unidad de las leyes y fue ahí cuando progresó la humanidad en todos los aspectos. Cuando creemos en un solo Dios, empieza a progresar la humanidad. Hay un Dios, hay leyes. Es verdad que hay discusiones, pero hay una sola ley en la ciencia, una sola ley en la naturaleza, en la física y en la humanidad se unifican mucho las leyes. Quisiera con ustedes el día de hoy analizar varias cosas de la creación. Primero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es lo que ya saben? Y a lo mejor vamos a aprender cosas nuevas, porque la creación del mundo, ¿cuándo la estudiamos? ¿Cuándo fue la primera vez que estudiaron? ¿Qué creó Dios en el mundo? ¿Qué creó el primer día? ¿El segundo? ¿Cuándo? ¿A qué edad más o menos? ¿En la escuela o en el kinder? ¿Cuándo la estudiaron? ¿En el kinder, en preprimaria, sí o no? ¿No? En tercero de primaria no se enseña eso en el kinder a los niños que creo Dios que el primer día cree el segundo, no bueno pues a lo mejor cada escuela yo lo estudié en preprimaria, lo estudié ya un poco bien, un poco con más entendimiento y ahora quiero darles a ustedes la palabra Que más o menos me digan Vamos a verlo superficialmente qué fue lo que creó Hashem cada día Y así vamos a sacar lecciones realmente de vida Porque así como Dios creó su mundo Tú también creas tu mundo Y por eso lo leemos en este El principio del año Para que formemos nuestro mundo Nuestro hogar, nuestro entorno De una manera maravillosa ¿Qué creó Dios el primer día? ¿Quién sabe? ¿Qué creó Hashem el primer día de la creación? ¿Qué creó? Los
1: astros,
0: Los astros los astros la ¿Sí?
1: tierra
0: ok la tierra ¿qué más no los astros no, no estoy equivocado ¿Qué más ¿Qué más creo la luz la oscuridad ¿qué más algo más en la Torah dice el día uno Dios creó el cielo la tierra la luz la oscuridad el agua el día y la noche ok el día dos qué creó Dios el lunes ¿qué creó Dios día dos de la creación Vamos a analizar los seis primeros días. Día 2 ¿Quién me puede decir qué creó Hashem? Las, el día 2 es un poco confuso, la verdad. La, muy bien, rica la separación de las aguas. Estaba todo el mundo lleno de agua. Hashem separa las aguas de arriba con las de abajo. Día 3 ¿Alguien me puede decir qué creó Hashem? Día 3 martes. ¿Qué?
1: ¿Mm? Los
0: árboles, la vegetación. ¿Qué más? Hashem hizo que surja la tierra seca. Hashem dio una orden a las aguas que se vayan y que dejen la tierra. De Teraea y Que surja la tierra seca y que se vean los océanos y la vegetación. Por eso los martes, dicen Jajamim, que es un día bueno para comenzar algo. ¿Por qué? Porque es un día de vegetación. ¿Por qué creen que la clase, qué día es? Los martes. Es un día bueno, es un día positivo hoy es martes y también qué es Rosh Chodes. es un día maravilloso para reunirnos para estudiar Torah y para pedirle a Shem muchas cosas y para confiar en Hashem, hoy es un día maravilloso para lo que dijimos al principio de la clase, sabes que Dios, yo vine a mi clase de Torah, tú te encargas de mis problemas, de mis asuntos, yo salgo con una sonrisa en la boca, así entro a mi casa con una, si hay alguien que va a ir al doctor ¿Tien? hazlo pero estate muy confiado en Hashem Porque Marte siempre es un día de qué Positivo Un día de abundancia Un día maravilloso El día 4 ¿Qué creó Hashem? ¿Quién sabe? No Los animales El 4 no Los astros Muy bien Los astros Principalmente hablan del sol y la luna Estamos ahora ahora El día 5 Ahí sí que creó Los animales Y el día 6 Al hombre Y nada más al hombre también los animales, es verdad entonces también los animales aquí tenemos una, aquí surge algo que no se entiende porque el día 5 hay animales y el día 6 también ¿para qué Dios creó los animales? dos veces y además al hombre y a la mujer o sea esto es según el texto de la Biblia, así tal cual nosotros sabemos es el libro más leído del mundo, la Biblia en Estados Unidos se vende una Biblia cada 13 minutos se vende uno. En todos los hoteles tú vas, que hay? Una Biblia, ¿sí o no? Ahí en él. Nada más que los Goín tienen, según ellos, una segunda versión, que nosotros decimos que aquí está todo y no necesitamos más. Pero en la Biblia todo el mundo cree. Todo mundo cree que es escrita por Hashem, o sea, la mayoría del mundo. Y vean cómo, en el tema del agua... No se refiere aquí en el primer día agua en el mundo. La ciencia habla que hay agua afuera. En el universo hay placas de agua. Lo que pasa es que es agua congelada. ¿Perdón? Y Hashem se va elevando en su creación. Vean cómo se eleva. Después del cielo y la tierra. Las aguas, surge la tierra, el sol y la luna para alumbrar. Los animales, al final el hombre... Y lo más elevado de su creación es la maravilla del mundo. ¿Cuál es? La mujer ya como ya no podía crear algo tan maravilloso y hermoso. Dijo, ¿qué tal?
1: Ah,
0: ¡Qué bonito! Ya rompió el molde y dijo, más que esto ya no puedo. Lo último ya fue el Shabbat Kodesh Pero ya es una creación espiritual. Ahora, esta versión. Perdón que yo les diga, esta es la versión de la morada Sara. Yo tenía una morada que se llamaba Sara en Prefri. Esta es. Esto, ¿Qué problemas hay aquí? Hay muchos problemas. Díganme qué problemas hay en contra de la ciencia a esta versión. ¿Quién me puede decir? ¿Qué no te embona de lo que... Número uno, el tiempo, ¿no? La ciencia dice que el mundo tiene 15 mil millones de años. ¿Y la Torah cuántos años nos dice que tiene? Esto sucedió hace 5779 años, y es más, hasta tenemos el tiempo con horas, minutos y segundos. El día que llega a Rosh Hashanah, ¡pac! Sí, otra vez. Esto es problema número uno, porque la ciencia tiene pruebas que el mundo tiene miles de millones de años. Otro problema grande que tenemos aquí es el orden, no es nada más el tiempo. ¿Por qué? el problema es el siguiente el sol es el día 4 entonces ¿cómo puede haber vegetación el día 3? ahora, ustedes van a decir no, es que Dios lo hizo sí, eso es hablando de un Dios pero según la ciencia ¿cuándo se da la vegetación? después de que haya luz del sol ¿sí o no? ¿qué hacemos con esto? aparte ¿cómo puede haber día y noche sin sol? en el día 1 ya había pero el sol ¿cuándo llegó? El 4 ¿cómo hay día y noche sin sol? ¿Cómo hay plantas sin lluvia? Las plantas el día 3 Y la lluvia aparentemente todavía no dice que fue creada ¿Okay? Estoy hablando científicamente Por lo tanto hay varias cosas que podemos analizar Cuando hablamos de la ciencia y la Torah Hay mucha gente que como ve cosas en la ciencia Que no embonan con la Torah Que dicen Barminan, La Torah no es verdad hay mucha gente que de ahí se agarra... Sin embargo, tenemos que saber... Y les voy a decir un principio que es importantísimo... Que Dios es autor de dos libros... Vamos a llamarle Uno es... La Torah... Y otro es la creación... Los dos son... ¿De la autoría de quién? De Dios... Entonces no puede haber contradicción entre uno y otro... Y si la hay... ¿Qué tenemos que decir? Si yo veo una contradicción entre la, la ciencia dice algo... Y la Torah dice diferente... ¿Qué tenemos que decir? Que estoy leyendo mal una de las dos. O le estoy leyendo mal este libro, o estoy leyendo mal este libro. Este libro es también es la... ¿Quién creó la ciencia? Hashem. Entonces no puede haber contradicción entre la ciencia y la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Y si la encuentro, ¿qué tengo que decir? O no entendí bien la ciencia, la interpreté mal. O no entendí bien, que La Torah. En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál fue la que no entendimos bien? ¿La ciencia o la Torá? ¿La ciencia o la Torah? porque la ciencia es muy clara en ciertos conceptos la ciencia es muy clara en el concepto que las plantas para que surjan ¿qué tiene que haber? sol entonces ¿dónde está? ¿cómo podemos conciliar esta situación? que habían plantas sin sol que había día y noche sin astros entonces yo les quiero demostrar el día de hoy que lo que no entendimos ¿saben qué fue? la Torah la Torah no la entendemos bien porque la persona en la vida tiene muchas preguntas y no porque tienes preguntas quiere decir que todo está mal una vez una persona que nunca había ido a un hospital imagínense un indito del pueblo llega al hospital y de repente se impresiona de lo que ve en el hospital en un lugar del hospital en un cierto piso está todo el mundo gritando gritando de dolor llorando la enfermera le tiene que decir tranquilo Pero llega a otro piso donde es terapia intensiva, ahí nadie está gritando, todos callados, conectados, barminada, a suero, a cosas, a tubos. De repente va al otro piso, maternidad, ahí que, todos felices, globos, chocolates, increíble alegría, abrazos, no entiende qué pasa. En el mismo hospital, diferentes situaciones acerca con alguien, le dice, ¿qué pasa aquí? Le dice, no, tú no estás entendiendo. Hay un doctor especialista aquí, hay doctores, hay directores del hospital y a cada quien lo dirigen según la situación que necesita. Muchas veces nos pasa eso en la vida. Vemos uno gritando, vemos al otro llorando, vemos al otro tranquilo y nos cuestionamos por qué hacen más de las cosas. Pero la verdad es de que alguien canaliza a cada quien a lo que necesite. Digan la verdad, cuando vas al doctor, ¿cómo sales? ¿adolorida o no? Un poco. ¿Pero qué tal? saca cita, paga, sabes tú así gracias señor saca cita, paga le agradeces por si me dolió, me picó, sí pero sé que es por el bien de la persona para la salud, para obtener algo bueno entonces no porque tenemos preguntas, eso quiere decir que las cosas están mal hechas entonces otra vez, nosotros vamos a estudiar hoy la creación del mundo, en breve es muy profundo este tema No sé cuántas clases nos va a tomar, pero no porque tenemos preguntas quiere decir que hay algo mal en el barminan en la Torá. Si tienes una pregunta que no entiendes algo que dice la Torá, ¿qué tienes que atribuir? A lo mejor la estoy estudiando mal, la estoy malinterpretando, o puede ser que no estoy entendiendo bien la ciencia, o no estoy viendo bien el mundo. Ahora vamos a tratar de analizar día por día. Primero vamos a empezar con el tema del tiempo. La ciencia dice que ¿cuántos años tiene el mundo, el universo y principalmente nuestro planeta? Unos 15 mil millones de años, más unos 32 años, porque hace 32 años en la escuela mi maestra me dijo que tenía 15 mil millones. Entonces sumándole más o menos, cuando yo iba en tercero de primaria, ¿no? Tiene unos 15 mil millones de años, pero la Torá que dice... Que tiene 5779 años. Yo tengo para esta pregunta ...cinco respuestas. Se las voy a decir muy breves. Les voy a decir cuatro... Y yo tampoco entiendo por qué no nos enseñan esto en la escuela. ¿Por qué? Porque yo tengo en la mañana un moré de Torah que me estaba enseñando que el mundo tiene 5700 y tantos años cuando iba en primaria y después llega una maestra que qué me dice que tiene 15 mil niños lo abres en el libro de la leyes y en la mañana el Morel me enseña que venimos de una persona un hombre kadosh que era creado por Hashem y que servía a Dios que era Adama Rishon y Dios le hizo una esposa para que sirvan a Hashem y para que sirvan y formen la humanidad pero de después tienes una maestra que que te enseña que venimos del mono, de la evolución, entonces, que mi, si, entonces no sé, ya me revuelvo, si mi abuelo era un oranguta, ya no sé, al salir al recreo, no sé si ir a jugar fútbol como persona o colgarme en los árboles, ¿qué hago? Necesito que me expliquen para ver en qué consiste. No voy a hablar el día de hoy de la evolución. Hay también respuestas respecto a la ciencia y la Torah, la ciencia en el tema de la evolución, no es que está equivocada, pero no fue tan precisa. Por ejemplo, el tema de la evolución se puede solucionar con el tema de la Torre de Babel. Que hubo muchos líderes de la Torre de Babel que Hashem los convirtió en un tipo de simios. Así se la quemará en Masefet Sanedrín. Y por eso se encontró en el ADN de los simios algo parecido al ser humano, pero es un poquito al revés. De seres humanos vinieron simios y no fue al revés. Yo quiero hablar ahorita de la creación del mundo. ¿Cómo podemos conciliar? Lo que tenemos el timing exacto de la torá y la ciencia con pruebas científicas. Por ejemplo, la ciencia. ¿Cómo saben que esta es la edad del mundo? Lo miden número uno con estrellas. Si la estrella está a tantos miles de años luz, ¿qué quiere decir? Que fue avanzando y pasó en estos miles de años. O por el desgaste de la Tierra o por el carbono 14, cosas que estudiamos en la escuela. Entonces, ¿cómo se puede conciliar? Número uno. La primera respuesta que los sajamí nos dicen es que con el diluvio se desgastó la tierra. Ellos, los científicos, no toman en cuenta el diluvio. Ellos ven la tierra y que dicen el desgaste de la tierra, las capas, pertenecen cada capa a tantos millones de años. Y así llegan al... Pero nosotros sabemos que en el diluvio, que duró 40 días solamente, fue con azufre y con cosas que Hashem destruyó y esto provocó que se desgaste mucho la tierra y que la edad sea engañosa pensamos que tiene miles de millones de años cuando en realidad tiene menos la segunda respuesta es que la tierra parece más grande de lo que es si yo les hago una pregunta los árboles cuando Hashem los creó el martes el día, el tercer día ¿cómo crecieron? ¿una ramita así chiquita? ¿o un árbol crecido frondoso? ¿crecido? no, Hashem creó árboles ¿árboles? tal cual si yo veía ese árbol, ¿qué pienso? ¿Que cuánto tiempo tiene ese árbol? Años. ¿Y cuánto tiempo tiene en realidad? Horas de creado. Imagínense si yo agarro una máquina del tiempo y me voy hasta Adama Rishon, ¿qué edad tenía? ¿De qué edad se veía Adama Rishon cuando Dios lo formó? No nació, lo formó. ¿Como un bebé? No. El Midrash dice como unos 20 años. Una pregunta, ¿y en realidad cuánto tiempo de, tiene de vida? Si alguien le pregunta a Adama Rishon, ¿cuántos años tienes? ¿Qué dice? ¿Qué contestaría? Cinco minutos. Cinco minutos. En realidad, aquí vemos que Hashem puede crear algo que parezca grande, pero en realidad, ¿cuánto tiempo tiene? ¡Es nuevo! ¿Es nuevo? Entonces, puede ser que Dios, esta respuesta la dicen los hajamín, haya creado un mundo que parece grande. ¿Para qué? Para darle a la humanidad libre albedrío. A ver si creen en la Torah o no. Pero eso no quiere, Dios no puede crear algo que parezca muy grande. ¿Acaso Dios no puede crear un mundo que parezca de millones de años, pero cuántos tiene? Cinco mil. ¿Podría o no hacerlo. Claro que puede hacerlo. Esa es la segunda respuesta. Vean lo que les voy a leer aquí en la Torah. Primer paso. Una
1: pregunta. Sí. ¿Por qué la confusión? Muy bien.
0: ¿Para qué nos confunde Dios? Que nos cree normal. Porque Dios quería que haya libre albedrío. Que el ser humano tenga para dos. Puedes creer en esto y pensar que barminal la Torah se equivocó. O puedes creer que la Torah es cierta y te crees a la vida está llena de confusiones se hacen creer que esto es bueno cuando no es, Dios nos puso en un mundo de obstáculos y este es uno de ellos primer inventario al principio que creó Dios cielo y tierra después dice la Torah ¿Qué es? cuando la Torah dice al principio creó Dios el cielo ¿qué es el cielo? Eh? ¿alguien le preguntó qué es el cielo? ¿es el cielo que vemos? para nada el cielo es algo muchísimo más La Tierra es un planeta, solo un planeta. ¿Cuántos planetas más hay? Hay 200 billones. No sé cómo explicar 200 billones. O sea, 2 mil millones de millones de galaxias, con 2 mil millones de millones de estrellas, con una cantidad indefinida y desconocida de planetas, porque los planetas no tienen luz. Las estrellas todavía hay un conteo aproximado que la Gemara lo trae. Los hajamí de la Gemara tenían conocimientos avanzadísimos. Como hoy nosotros vemos cosas de la ciencia que los hajamí de la Gemara ya las conocían. Entonces, la Torah cuando dice Berechir, Bará, el Shamay, no es el cielo este que vemos ahí. Es todo. Shamay significa todos los cuerpos celestes. Nada más que la Torah no me habla de eso, porque la Torah se va al tema que nos concierne. ¿Cuál es el tema que nos concierne? ¿Shamay Mo'aret. ¿Quién le tenemos que saber? La tierra. Entonces la Torah deja el y empieza con la tierra. Ese es el Pasuk 2. Y dice: El Pasuk Gimal dice que haya luz. Entonces, una pregunta: El Pasuk 1 y 2, ¿de qué habla? De la creación de los astros, de la tierra, del Pero todavía no empezaba a contar el tiempo. Entonces, el Pasuk 1 y 2 de la Torah, ¿cuánto tiempo tomó? No sé pudo haber sido indefinido, por lo tanto, la, eh, eh, esta es el, el, la respuesta 4, ahorita voy a la 3, el día comienza con la aparición de la luz, ahí comienza la medición del tiempo, antes pudo haber sido indefinido, y la respuesta 3, es los días de la creación fueron de otra dimensión de tiempo hasta que llegó el ser humano, ¿Ok? hay una quinta respuesta que no la quiero mencionar, que es que la ciencia en realidad no fue tan precisa, hay unos hajamim que quieren realmente discutir, llamémosla así a la ciencia, en el tema de miles de millones de años. Pero como esto está un poco debatido, tenemos estas cuatro respuestas claras, que así podemos conciliar la edad del mundo con lo que dice la Torah. ¿Hay alguna duda en estas respuestas? No son mías, los hajamim hablan de esto, incluso científicos hablan de esto, pero no tenemos ninguna prueba, en contra de la Torah si ¿Sí está claro lo que, lo que expuse, me están siguiendo este es el primer día ahora, el segundo día hay una incógnita muy grande porque cuando yo dije ¿qué creó Dios el segundo día? ustedes que me dijeron, la separación de las aguas pero hay algo más que yo no lo sabía y tampoco no entiendo por qué no lo enseñan en la escuela el segundo día Dios creó la lluvia cuando la Torah dice que Hashem se paró entre las aguas de arriba y de abajo está escrito lo traen los hajamim, lo trae el Rambam en el libro Morene Bujim que Dios creó la lluvia entonces si está bien el orden porque el orden es maravilloso hay lluvia para que después haya vegetación la lluvia es algo maravilloso y quiero detenerme un poquito en eso. estamos acostumbrados a la lluvia pero es la única fuente de agua potable que tenemos en el mundo. La lluvia, gracias a ella, existe el elixir más increíble que hay, que no se le compara nada en el mundo, es el agua potable. Es el licor más exquisito que hay. No hay algo como el agua potable, que sin ella no podría haber vida. Tenemos lo que es, saben lo que es el ciclo del agua. Hashem lo hizo de manera maravillosa que es un sistema de renovación del agua y también Dios creó el sistema climático ¿cómo sin sol? ¿cómo lo creo? aquí tenemos una duda ahorita vamos a explicar esta duda ¿cómo puede haber clima si el sol hasta qué día llegó? hasta el cuarto entonces ¿cómo había clima sin sol? ¿es buena pregunta? ahorita lo explicamos y también Hashem creó la atmósfera que permite que haya oxígeno El sistema de, del agua Es algo increíble Tenemos en el mundo dos tercios De agua salada Solamente un tercio De agua dulce Y no toda es potable Entonces ¿qué creo Hashem Lo que conocemos Como el ciclo del agua ¿Se acuerdan en la escuela? Algo muy conocido Aquí tenemos De, de los deshielos de las montañas se crean los ríos, este se evapora por medio del sol, sube y llueve, se llama la evaporación, la condensación en las nubes, y la precipitación, que baja como lluvia, esta maravilla, Dios la creó, el segundo día de la creación, ¿quién dice eso? el Rambam, ¿y saben también dónde está escrito? en el Teilim. en el Teilim 104, que cuando lo leemos, hoy Rosjodes, ¿Lo han leído? El Teilín 104 es una maravilla Explica esto David Amelech Y una de las maravillas del Tehilim es de que Está explícito día con día de la creación Y ahí nos explica David Amelech Que el segundo día fue creada la lluvia ¿Por qué nos confunde esto? Porque hay un Midrash que el sexto día Adama son restó para que llueva Entonces nos enseñaron que la lluvia fue el sexto día. Ahí fue la primera vez que llovió por medio del hombre. Pero la primera vez que Dios hizo llover fue el segundo día. Ahora, lo que no entendemos es cómo puede haber sin sol. Y a esto es lo que quisiera explicar. El tercer día que hubo, la vegetación. ¿Para qué Dios creó plantas? ¿Para qué Dios creó árboles? ¿Para qué? Tienen una sola función explícita en la Torá. Hay función del oxígeno para poder respirar, pero para qué Akados Baruchú lo creó? ¿Qué dice la Torah? Hashem lo creó para, para, para comer. Una palabra dice la Torah: el kol es el Entonces el orden es perfecto, dense cuenta, el orden está perfecto hasta ahorita. El tema del sol, ahorita lo vemos. Pero el orden hasta ahorita está muy bien. Hashem crea los, los, las plantas para que sean alimento para los seres vivos. Porque acuérdense que todavía Hashem no le había permitido a Adán comer carne de animales. Porque estaba en el Ganeden, Le dijo Dios, puedes comer de todos los frutos del ganévén. ¿Cuántos no había? ¿Cuántos árboles había en el ganévén? 800 mil. ¿Pero cuál fue a comer? El que no se fue. Porque así somos. Te dicen, todo pues, este no. ¿Cuál quiere? Ese. Así es la persona ahí la Torah nos enseña el deseo del ser humano que lo prohibido es lo deseado y de hecho hay una hay una opinión que de los árboles que el árbol, el fruto prohibido era el etrog la Torah nunca dice que estaba rico la Torah dice que a Java se le antojó se ve bonito después lo probó y no le gustó a Java. pero dijo yo no me lo voy a comer sola y Adam Adán no Hashem le va a hacer otra mujer a él para nada, no acepto si yo me muero se va a venir a la tumba conmigo le dio a Adam a pero no estaba rico el letro era nada más tabaula Ain. así es el ser humano, el deseo que por afuera parece muy bien pero en realidad lo que Hashem dio era increíble entonces tenemos la vegetación como alimento y otra función importantísima de las plantas es el oxígeno que gracias a esas plantas podemos respirar que se crea todo el proceso que Hashem creó para que las plantas nos den oxígeno es un sistema de renovación así como el agua que no es un un elemento agotable sino renovable igualmente Hashem creó el oxígeno un hombre en Israel a los 78 años lo internaron en el hospital y le tuvieron que poner oxígeno porque ya no podía respirar después de estar 24 horas en el hospital con oxígeno antes de salir del hospital le dan la cuenta lo que cubre el seguro y lo que no cubre el seguro no cubría ciertas cosas entre ellos la administración del oxígeno porque era un hospital privado, no todo cubría ¿cuánto le costó de oxígeno por 24 De o sea, tener el oxígeno conectado más de 5 mil dólares en un hospital privado cuando lo ve empieza a llorar el doctor le dice, bueno, ¿por qué llora? ¿acaso no tiene el dinero? le dijo, sí, tengo dinero tenía 78 años, trabajó toda su vida bueno, no llore, después de todo por 5 mil dólares, vale la pena esos 5 mil dólares, usted está vivo gracias a eso usted ya no necesita oxígeno dijo, por eso yo llevo 78 años respirando sin oxígeno imagínate la cuenta que tengo con Dios porque cinco mil dólares es de un día que me pusieron los hijos, imagínate de todos los, de toda mi vida que nunca alcé los ojos a agradecerle a Hashem por cada respiro Hashem me va a dar también al final una cuenta y Dios me va a preguntar cada vez que respiraste para qué lo usaste esta persona no estaba apegada a la Torah pero le pegó le pegó que respiró creía en Dios respiró gratuitamente por 78 años y nunca se le ocurrió alzar sus ojos y agradecerle a Shem. y él empezó a hacer teshuva empezó a acercarse a Hashem desde entonces sabiendo que por cada respiro hay que agradecerle a Hashem y hay que usarlo para algo ¿Saben por qué hizo teshuva? Y le habló al jafán le dijo, quiero empezar a pagarle a Dios la cuenta de 78 años de oxígeno gratuito. Me encontré en una boda también a una persona que estaba así, cargando su oxígeno. Y dije, que tenga refuerzo, y le dijo, venga, usted da clases. Dígale a los jóvenes, llévenme a clases, todos por fumar, por mire cómo estoy, estoy acabado. Yo no sé explicar mucho, no sé, pero nada más les digo a los jóvenes que no empiecen con este vicio, así se paran, dicen, quieren acabar como yo. Hashem nos dio un cuerpo maravilloso, un cuerpo que funciona bien. No debemos nosotros de averiarlo con nuestros malos hábitos. Y ahora sí, pasamos al cuarto día para contestar el tema del sol y de la luna. Está muy difícil. El cuarto día a mí siempre me enseñaron que Hashem creó el sol y la luna. Y eso no es cierto. No es verdad. ¿Saben cuándo creó Dios el sol y la luna y los astros? Y el concepto de día y noche, el primer día. Entonces, ¿qué pasó el cuarto día? El cuarto día, Jajamim le llaman Teliata Teliá significa Dios los puso en su lugar, correcto. Pero el sol ya existía, ¿sabían eso o no? ¿Sabían que el, el sol no fue creado en el cuarto día? O les estoy dando un hidush, una novedad muy grande. Así lo dice Rashi. De hecho hay varias opiniones, pero esta es la opinión de Rabí Akiva. De hecho les voy a traer una prueba. Cuando dice en el cuarto día... Dice así: Vayaat Elohim echenéame orota ¿Qué es vayaat? Traducción de vayaat. Hizo. En hebreo, ¿cómo se dice creó? Vará. Oyazar. ¿Qué diferencia entre vería y hacía? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia hay entre libró y la azot? En hebreo, ¿qué diferencia hay? Crear es de la nada. Y la azot es algo que ya está. ...ponerlo en el lugar correcto... ...entonces ¿qué hizo Dios el cuarto día... ...simplemente colocó... ...el sol en la posición... ...correcta... ...¿quién lo dice? Rashid... ...es verdad que hay otra opinión de Rashid... ...que también la trae... ...que el sol se creó el cuarto... ...pero antes el primer día había otra luz... ...que se llamaba Oraganuz... ...no entro a eso... ...porque eso es una una luz espiritual... ...pero el Pshat, la traducción literal... Dice Rashid, El primer día Dios creó el sol y la luna. si El cuarto día nada más los puso en su lugar correcto. Entonces, según esto, podemos entender perfecto, el sol y la luna fueron creados el primer día y se colocaron en el cuarto, esa es la opinión de Rabbi Akiva. Ahora, la colocación de los astros no es algo así nada más está exacto y perfecto ¿a qué distancia tenemos el sol de nosotros? ¿alguien sabe? más o menos la distancia del sol está a 149.6 millones de kilómetros el agua no podría estar en estado líquido y no existiría vida esto que tenemos agua en estado líquido esto es una maravilla ¿saben por qué? porque en, en el espacio también hay agua hay H2O pero no en este estado porque si el sol estuviera un poquito más cerca, ¿qué pasa? Se evapora. Si el sol estuviera más lejos, se congela. Y es algo impresionante cómo Hashem hizo una Yetzirá, una Vería y una asia. O sea, el primer día Dios, ¿qué hizo con los astros? Los creó. Y por eso hay día, hay noche, hay clima. Pero en el cuarto día lo puso en el lugar exacto. También, cada uno de los astros, ejerce una gravitación. La fuerza de gravedad, que todos la estudiamos en la escuela, es una maravilla. ¿En qué consiste? Que algo grande atrae a los chicos. Y todo este eh, eh, universo maravilloso, hay un libro que se llama The Privileged Planet. Este libro habla del planeta privilegiado, que es el planeta Tierra. Porque toda la vida que hay aquí es algo increíble el oxígeno la cantidad exacta el sol está exacto y cada planeta tiene una masa por ejemplo el orden de los planetas del más grande al más pequeño Júpiter siempre sabíamos en la escuela ¿se acuerdan? salud que era el más grande mientras más grande que hay hay más gravedad después tenemos Saturno Urano Neptuno la Tierra Venus Marte Mercurio y Plutón que es el más pequeño exactamente la gravedad exacta para poder vivir es en la Tierra porque en Neptuno que es un poco más grande o mucho la salud la fuerza de la gravedad es más grande entonces el sol se ve más atraído si el sol se ve más atraído no puede haber un clima correcto para vivir y en Venus que es más chico entonces la gravedad no está muy incómoda en Marte por ejemplo algo que pesa en la Tierra un peso de real en Marte pesa menos si pesa 100 kilos aquí ¿cuánto pesa en Marte? 37 kilos llegaron con un gordo que pesaba 100 kilos y dijeron tú no estás gordo, estás en el planeta equivocado si te vas a Marte estás de maravilla ¿qué pasa? que cada planeta ejerce otra gravedad y nosotros estamos en un universo privilegiado que tiene todo esto entonces cuando entendamos que el cuarto día lo que hizo Hashem ¿qué fue? Poner el sol en ese lugar y crear todo este rompecabezas maravilloso. Ah, vean, miren, vi, vi este chat que le llegó a un, un novio, se lo mandó. Se dijo, ¿Quieres ser mi sol? Le dijo, sí. Entonces, aléjate 150 mil kilómetros de mí y préndete el fuego. Está bueno, ¿no? Qué manera de, de cortarla. Así. ¿Ok? Le dijo a ella también te invito a salir, ¿quieres? te invito, sí, claro, te invito a salir de mi vida, estás invitada a dejarme en paz, lo que vemos es algo increíble, Marra como Akadosh Baruch tiene actos exactos y precisos, ¿cuáles son estos dos actos? tenemos la luna y este cuál es, Marte, el planeta de vean qué increíble es la temperatura ese frío que nos quejamos o el calor que hace ¿qué temperatura promedio tenemos en la Tierra? 14 grados centígrados es un milagro ¿por qué es un milagro? simplemente porque vean Marte que no está tan lejos su temperatura promedio es de menos 63 grados ¿alguien puede vivir? no, existe. no estoy diciendo que no hay vida en otros planetas si habría eh, la Torah que dice de eso no se descarta, pero si habría, habrían ser, o sea, nosotros como seres humanos necesitamos agua potable, agua líquida, todo eso tiene que ser solamente en la tierra. Si habría algún ser que Hashem creó que podría vivir a esa temperatura, puede ser, no está descartado. No está descartado. Ahora en la luna, la luna que no está lejos, está aquí cerquita. Hoy en día hay viajes a la luna, ¿vale? no. Te entrenas cuesta creo que 250 mil dólares, algo así. No es mucho. Para alguien que quiere viajar, ya se aburrió, ya recorrió el mundo. Quiere ir a la luna. ¿Qué temperatura hay? Hay climas extremos. En la noche menos 233 grados centígrados y de día 123 grados. O sea, en la luna un ser humano no puede vivir. En Marte tampoco y en ningún otro planeta. Los seres humanos como Hashem no creo que necesitamos agua. Necesitamos un planeta exactamente como el planeta Tierra Y si tendría más masa... Hay gente que dice, ¿por qué Dios no hizo el planeta más grande? Ahorita ya hay sobrepoblación Si a Dios habría creado el planeta más grande Entonces crearía una atracción más grande al Sol Entonces el clima sería insoportable Y tampoco podría haber agua potable Porque si el Sol estaría un poquito más cerca, el agua se evapora Está el Sol exactamente en este lugar para que esto que tú ves el agua haciendo así Es un milagro impresionante Porque el agua el, el mismo H2O que existe en el espacio Está congelado Ahora vamos a hablar Del quinto día Y aquí quiero llegar a un tema interesante Que hay mucha gente que no conoce El quinto día dice la Torah Primero yo les voy a decir algo Porque preguntamos como el quinto animales y el sexto Vean qué respuesta maravillosa. Hay que estudiar la Torah con un poco más de detención. Dice en este libro: no vamos a leerme Farshim nada, tranquilo, lo estudiamos despacito. Que broten las aguas, Sherez Nefesh Hayasherez, significa reptiles, animales que proliferan. ¿Qué es Of? No es Of, voladores, que incluyen también. Insectos Los insectos fueron creados El quinto día Los insectos, los reptiles También las aves, pero también los insectos Y También los peces ¿Ok? Y Hashem a les dio una veraja especial a los peces Que tienen eh, muchas crías Los anfibios Y les quiero hacer una pregunta ¿Existen según la Torah Los dinosaurios? ¿Sí? Según la Torah, ¿existieron los dinosaurios? ¿O es como tú preguntaste preguntaste de vida en otros planetas? Dije, no está escrito. ¿Están escritos en algún lugar? ¿Los dinosaurios? ¿O no? ¿O existen, pero mira, no podemos decir que no existen, hay pruebas? ¿Dónde están en la Torah? ¿O no están? ¿Qué día los creo si es que existen? Entonces, la sorpresa para ustedes, que yo lo estudié hace unos 10 años y tampoco entiendo por qué no lo enseñan en la escuela es que los dinosaurios están claramente escritos en la torre. ¿qué día fueron creados? el quinto día y les voy a enseñar en dónde están escritos a ver qué opinan resulta ser que los dinosaurios todos estos animales que Dios creó el quinto día ¿cuál es su común denominador? Porque dijimos, ¿cómo? ¿Animales el quinto? y ¿Animales el sexto? Que son ovíparos. Mamíferos, los creo cuando... El sexto día, junto con el hombre. Muy bien. Los dinosaurios, ¿sabes dónde están escritos? Aquí. Dice la Gedolin. ¿Qué es taninima Gedolin? ¿Alguien me traduce? ¿Qué es Taninim? ¿Qué es Tanim? No es la única vez que aparece la palabra Tanim en la Torá. ¿Qué es tanín? Rica. ¿Eh? La cesta. Se acercó. ¿Eh? Ballenas. Sí, eran lo que nos decían, la verdad. Que eran tan sí, así nos enseñaron. Pero si nosotros vemos dónde aparece en la Torah la palabra tanín, ejemplo, cuando Hashem le dijo a Moshe que aviente el bastón, no dice que se hizo serpiente. Tanín significa reptil. O cocodrilo, no, sherez es animales que proliferan, sharezú no son reptiles necesariamente. Resulta ser que taninim, ¿saben qué son? Como lagartos. Entonces, ¿qué es taninima, Gedolim? Grandes,
1: grandes.
0: Lagartos grandes. Grandes en hebreo no es necesariamente grande sino también temible Taninim son reptiles o lagartos, y Gedolim son grandes o temibles. En griego, ¿cómo se llama dinosaurio? Vamos a... es una palabra compuesta. Dino, ¿qué es dino? Grande. Y saurio es reptil. Entonces, el primer lugar, el primer libro que habla textualmente de los dinosaurios es la Torah. Y analícenlo. Lo que les estoy diciendo es después de mucho estudio. Esta palabra dinosaurio fue inventada por alguien que se llama Richard Owen, un biólogo en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XVIII no sabían que eran esos huesos. ¿Cuándo habló la ciencia de los dinosaurios? En el siglo XIX. En el siglo XVIII cuando encontraban esos huesos enormes fósiles, ¿qué pensaban? Que eran monstruos, o que eran, de ahí salieron los dragones, o elefantes, cosas que en la Torah no existen. En antiguas mitologías se habla de monstruos que pelean entre sí en un universo preexistente y que uno le rompe al otro el ojo ¿eh? y se creó en, en la tierra pero esas cosas son sumamente violentas y también muy, muy promiscuas en la Torah nunca se habla de monstruos no existen los monstruos Taninim significa reptil grande o lagarto muy grande y la Torah es el único libro que habla de ellos desde la creación ahora, Richard Owen le llamó exactamente como la Torah le llama dinosaurios, como le llama la Torah, Taninim Agedolim, Richard Owen seguro no vio la Torah, pero yo creo que Hashem hizo que le llame así, para que veamos la veracidad de la Torah, a mí me hubiera gustado que nos los enseñen en la escuela, para que veamos, que es el único libro que habla de estos reptiles impresionantes, antes de la ciencia, antes, porque los dinosaurios tienen poco tiempo de ser descubiertos, pero la Torah nos habló de ellos, desde la creación entonces, ¿por qué se extinguieron? ah, muy bien, aquí hay una diferencia entre la ciencia y la Torah la ciencia habla de los dinosaurios como hace unos 65 millones de años cuando no había el ser humano y en la Torah hay pruebas que seres humanos y dinosaurios compartieron momentos juntos nada más perdón no sé por qué Hashem los creó, qué finalidad tiene así como no sé la función que tendrá algún insecto pequeño o algún planeta en un lugar lejano no sé que todo tiene una función eso sí sé y que todo a lo mejor la función una de las funciones que tiene es que hoy en día nos estemos maravillando de la veracidad de la Torah que es el único libro que habla claramente y los llama con su nombre de los dinosaurios no sé por qué hacen los creo ¿por qué los extinguió? eso sí porque los dinosaurios comían cantidades impresionantes de comida eh, eh, no, no, dañaban muchísimo y al parecer se extinguieron antes del diluvio, o sea, no se salvaron en el diluvio. Hay una gemará de un jajam perdón. Sí, 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 hay un rehén. El midrash es la de un rehén que eran unas criaturas gigantes. Puede ser que haya sido él. Hay una gemará que habla de un jajam que rababa el barhaná que estaban con sus alumnos, había también dinosaurios de agua o que viven y pensaron que era una isla y pararon ahí su lancha y era un animal enorme que parecía una isla, al Salimara no lo dice tal cual, pero muy probablemente lo sea. Entonces de aquí vemos qué maravilla que estaba todo desde antes ya escrito en la Torá. Finalmente a Kadosh acaba su creación con la maravilla que es Adán y Eva, el hombre y la mujer, que Hashem los llama la que es la, la corona de la creación. El hombre sin la mujer, Hashem que le dijo, no es bueno que viva un hombre solo, aunque el hombre se queja, que ya no la aguanta, que ya no puede, que lo hace gastar, que en realidad no es así. Ningún hombre va a ser plenamente feliz. La mujer, no se lo digan a nadie, pero podría vivir sola. El hombre necesita de una mujer para vivir pleno, para estar lleno, para vivir feliz. Loto tobe yotadam levadu, dijo Hashem. No puede, si el hombre sabe llevar su matrimonio correctamente y sabe complacerla. Hay un señor que tenía en su, en su cartera la foto de su esposa. Entonces una de sus esposa abrió la cartera y vio su foto. Bueno, por un lado se emocionó, le dijo... Oye, mi foto, qué gusto. ¿Por qué la tienes ahí? Dijo, te voy a decir la verdad. Cada vez que tengo un problema, veo tu foto y eso me ayuda a salir adelante de mis problemas. Dijo, ¿qué, por qué? Dijo, tengo un problema y la verdad veo tu foto y digo, peor que esto no puede ser.
1: Y así ya, sabes.
0: Esto era obviamente un hombre desconsiderado que la hace sentir mal. Y en cada uno de los días, Hashem dijo, Bahí, Ere, bai Boker. ¿Qué es Bahí, Ere? Noche. Ya explicamos que el Ere fue el sol, estaba desde el principio de la creación. Y después Boker. Y esto es una lección de vida. Que si tú estás en un momento de Ere, en una situación difícil, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que esperar? Bahí, Boker. En la perasha de esta semana, ¿cuál es la perasha? Noa ¿Qué mandó Noah al principio? El primer animal que mandó para ver si ya se acabó el diluvio. Porque Dios no le avisó. Él tenía que ver... Dios le dijo, métete a la teba. Pero para salir de ella, tú tienes que ver por tus propios medios. Hay un tema ahí que Noah debería de haber rezado. Y como no lo hizo, por eso Hashem le dijo, hasta que tú veas, tú solito. Ahora, si hay agua, veía agua, no tenía los medios para ver más allá. No sabía si ya se acabó el diluvio en otro lugar. ¿Qué mandó primero? antes de la paloma que mandó? el cuervo mandó el cuervo para ver si ya se acabó regresa el, el cuervo y no ve que no se acabó después ¿qué mandó? la paloma ¿el cuervo de qué color es? Negro. negro ¿por qué mandó un cuervo? ¿por qué no mandó un perico? porque aquí Noach nos enseñó algo primero viene el ore viene el ere Vienen esos momentos de dificultad, oscuros, que se ve todo negro. Pero después viene esa paloma blanca, maravillosa, hermosa. Porque la vida, no es una persona ve que está, cuando lo ve negro, lo ve todo negro, todo mal. Cuando está increíble, todo maravilloso. La vida ni es tan mala, ni tampoco es toda color de rosa. La vida es de colores. Y hasta en el negro tiene tonos, y el blanco también tiene tonalidad no es ni blanco y negro y tampoco es exactamente de un tono tiene todo el tiempo altibajos no hay que ver todo lo negro, ni tampoco pensar que es todo color de rosa después vienen buenos momentos y si uno está en una situación difícil tiene que saber qué, qué dijo Hashem en cada día que lo creó Qué dijo cuando acabó toda la creación dijo cada día es todo mejor. no hay un día que sea malo a lo mejor hay un día, ¿qué le dices a a alguien que perdió un ser querido? Que está deshecho, que está destrozado, que Está bien una situación difícil, que no tiene dinero, que no tiene salud, puede ser que un día se cure. Pero un ser querido, hasta que no haga el Mashiach y no sea Tehiyat al Metim y no sabemos cuándo es, es difícil. Le tienes que decir que que da el dolor, da la fuerza. Y a estos tristes, a Belim, les decimos Tenohamu Minashamay, Hashem les va a dar fuerza para seguir adelante y estas personas que las veía sentadas llorando como Adelín después las ves riendo y las, porque porque la vida es, es así y en cada día es veineto en una de las clases de aquí de los martes se me acercó una señora con su hija y me dijo que están va a casar dentro de poco a su hija pero sienten que todo se le está atorando todo las flores, esto no contesta el florista, las fotos, esto y para variar, la suegras, quiere todo al revés. ¿Qué quiero esto? Eh, al revés. Todo. ¿Se les hace familiar o no? ¿Sí? Okay. Cualquier pareció a la realidad es mera coincidencia. Pero pasa, ¿sí o no? Todo lo que uno hace no sale. ¿Qué hacemos? Ajá? Yo les dije, mira, no sé, pero lo que tienen que empezar a hacer, a lo mejor falta más agradecer Sí, párate en la mañana Ve con el fotógrafo ve con la del vestido pero no puede ser que no te pares en la mañana alces tus ojos y dile gracias Dios por llevar a mi hija a la jupá, porque estoy preparando todo aquello que necesito para la boda ¿sabes cuántas mamás quisieran estar en esta situación? ¿cuántas niñas están esperando? pero nada más el querer las cosas sin entender que es veiné todo mejor las cosas sí no se dan y a mí se me hacía fácil decirlo antes pero ahorita que yo estoy preparándome para casar a mi hija no se tarde. Recuerdo, ya le he dicho a mi esposa estas palabras, cuando las cosas se atoran, lo que tienes que hacer es agradecer lo que tienes y ponerte en manos de Hashem Y decirle a Dios, ¿sabes que Tú te encargas de las situaciones, porque cuando uno se preocupa demasiado y cuando uno es el que está haciendo todo y cuando uno cree que es el que va a hacer, Dios le dice, Jabod, encárgate tú. Pero cuando te apoyas en mí, yo te enseño que aún en el día más difícil, ese día que va a terminar uno perdió un ser querido, ese día que Barminana le dijeron, le detectaron, Bar Minan, a nadie le ama Israel. Una situación muy difícil de salud. ¿Qué tiene uno que saber? A lo mejor no fue el mejor día, pero hay algo bueno. Por eso me gusta compartir esta frase que dice, puede ser, puede ser que todos los días no sean buenos, pero podemos conseguir algo bueno todos los días. En cada día hay algo que puedes rescatar. Si fue un día que viniste a una clase de Torah, si fue un día que ayudaste a alguien, ese día que despertaste, eso ya puedes rescatar del día para sonreír. Porque Hashem cuando creó toda la creación, su conclusión, ¿cuál fue? que salir. Ve <risa> y mejor, <risa> todos, todos. Todo. Y si no lo ves, es porque mandaste al cuervo, pero ya va a llegar la paloma. Va a llegar ese buen momento. Entonces por eso le pedimos a Kadosh Barujo que nos haga ver lo maravilloso de cada día, que nos haga ver lo maravilloso de cada situación. Hoy estudiamos en esta clase dos objetos. Una parte de la ciencia y de la Torah, que vemos cómo en la Torah en realidad se pueden ver todas esas dudas que tenemos, todas esas, esas eh, preguntas que nos surgen. La ciencia y la Torah tienen que ser compatibles porque Hashem creó las dos y lo principal, esa lección de fe que Hashem nos hace empezar a ver es año con año y de Tratashen quiero compartir con ustedes una segunda clase a ver a lo mejor si es una tercera del tema de las maravillas que aprendemos de la creación, porque en la creación del mundo está la creación de tu vida, cuando una persona Aprende de Hashem, cómo Él creó su mundo, y como todo es mejor y como la Torah que tenemos es una Torah, tenet, es una Torah exacta y precisa, entonces ahí es cuando la persona saca lecciones en su vida para también llevar una buena vida. Muchas gracias a todas por su atención, por su asistencia. Hashem las bendiga en todas las relaciones de la Torah.